0: Ambrel, un truc à vous avouer oui. comme, comme ça tout de suite. Ah j'écoute, ouais. ah ouais. j'écoute Michel. Ouais, ouais. On, on a décidé de vous faire peur. Ah, ah ouais. oui ah ouais, ouais.
1: Bon. Il en faut beaucoup mais j'attends.
0: Ouais, on, <rire>
1: euh,
0: on a décidé de vous, <rire> vous donner plein de frissons. <rire> voilà. Voilà.
1: On a décidé quoi
0: De vous donner plein de frissons dans cette émission. Ah ah ouais, Déjà
1: ouais. que je frissonne régulièrement dans ma vie, alors. Euh...
0: Ah bah là, c'est à la radio, c'est encore mieux. Hein. <rire> Il y a toute la planète qui nous écoute. Et ça, ça, <rire> ça fait rire oh, Olivier Loiseau qui est avec nous en plus. C'est ça qui est magnifique. <rire> Vous êtes là? Ah bah, ça tombe bien. On va peut-être démarrer le générique. Allez, au bout. Allez. Bon. Les artistes ont la parole. et Les artistes à parole, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, merci de nous suivre, merci d'être ici, vous êtes calés sur la bonne fréquence. Aujourd'hui nous allons parler culture, effectivement, et pas n'importe quelle culture, nous allons parler de la littérature, Voyez vous voyez-vous, Ambre, vous me suivez jusqu'à mmh. maintenant nous, oui, je suis. Euh, voilà, on, on, on va parler d'un bouquin qu'on vous recommande absolument de vous procurer. Ça s'appelle Le, Le précipice des âmes. C'est un super thriller que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Et euh, euh, ça va devenir un incontournable. Et nous avons l'auteur avec nous.
2: Ah
0: Ah bah oui, c'est encore mieux quand ah. c'est l'auteur qui en parle. Jacques-Laurent Amara, à l'honneur dans les artistes à parole. Bonjour Jacques-Laurent.
3: Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, bonjour euh, tout le monde.
0: Comment tu préfères qu'on t'appelle, Jacques ou Jacques Laurent euh,
3: Jacques Laurent, c'est ma mère quand elle est en colère. D'accord. <rire> mais, non mais Jacques, c'est bien, C'est Jacques ça va très bien, Jacques Laurent, ça ne me dérange pas non plus.
0: D'accord. Euh, Jacques Laurent Amard, donc, Le précipice des âmes, c'est un livre de, dont tu vas nous parler pendant euh, toute cette émission, mais pas que, il nous attend plein de rendez-vous. Euh, notamment, on va voir si euh, Ambrel a bien suivi le conducteur de l'émission. Euh, nous allons avoir en première partie quelqu'un qui s'appelle...
1: Bénédicte Bourrel.
0: Oh, C'est magnifique pour euh, euh, la chronique spectacle de cette émission. Nous retrouverons également eh bien, euh, en deuxième partie...
1: Isabelle Moiroux.
0: Pour euh, quel type de chronique, Olivia Voyons voir si vous suivez. Le cinéma Ah, ben voilà, ça suit. <rire> non, mais ça, c'est un test. <rire> voilà, ça, ça, ça fait partie euh, des tests. En troisième partie, Marie-Francisco, qui est en fait, euh, elle est en duplex de nuance, capitale des olives, mais euh, euh, je vous le dis, on, on a fait une descente euh, pendant la période estivale. Il y a aussi du Côte-du-Rhône hein, à consommer avec modération, bien entendu. Et nous retrouverons Ambrelle. Euh, ah, on va vous retrouver Ambre. C'est oui. euh, marqué sur la feuille chronique sexe.
4: Les artistes ont la parole. La minute souvenir.
1: Invité, mais là effectivement, on est dans la partie préliminaire.
0: Ah, c là c'est les préliminaires. <rire> voilà.
1: Donc, là, euh...
0: à, mon âge, à
3: mon âge, ça va, ça me fait plus trop peur. Ça.
0: <rire> Alors, la peur là, est euh, nous avons Jacques Laurent, il est en train de se poser des questions où je suis tombé. Alors, ben, voilà, tu es tombé dans une émission qui s'appelle Les artistes ont la parole, parole aux, aux artistes et aussi aux auteurs. Le précipice des âmes, ça fait peur, Jacques Laurent. Tu peux, oui. tu peux nous en dire plus. Le titre
1: Ça fait peur, le titre.
0: Mais pourquoi ce titre Ça fait peur. Alors, pourquoi ce titre
3: Alors, au départ, ça devait s'appeler l'encyclie des âmes. L'encyclie, c'est... Vous savez, quand on jette une pierre dans l'eau, ça fait des petits ronds et, et c'est une onde de choc. Ouais. Donc, au départ, ça devait s'appeler l'encyclie parce que... On, on voit l'épopée les, les d'un petit garçon qui a un petit peu, qui a une vie torturée, qui a une vie euh, décousue dans une famille qui le qui le malmène. Et, euh, et bien entendu il va y avoir des répercussions sur cette cette vie euh, décousue et le précipice des âmes parce que il marche à côté d'un précipice et qu'à un moment donné il va chuter. Euh, alors ça ce sont des flashbacks, mais sinon c'est un policier un pur pur policier relativement noir,
0: ouais.
3: avec une petite histoire d'amour. Euh, qui vient se mêler à, à, au polar lui-même. Mmh, mmh. Mais voilà, voilà le pourquoi du titre. C'est vraiment ce, ce marché au bord de l'abîme. Voilà.
0: C'est vrai qu'il y a une belle histoire d'amour.
3: Oui, il y a une histoire belle... Je trouve que dans un polar, c'est sympa de venir glisser une petite histoire... Euh au milieu, voilà, elle n'est pas, pas vraiment au centre du roman, contrairement à un premier roman que j'avais écrit où c'était vraiment très important dedans, là elle est plus anecdotique, mais elle, elle existe quand même, c'est sympa, et puis ça rend les personnages attachants, et puis euh, l'argent et l'amour, c'est ce qui mène le monde, alors euh, c'est sympa de mettre un petit peu d'amour dans un roman, et le but, comme je dis toujours, pardon pour le gros mot, mais euh, si putain, le lecteur a du mal à éteindre la lampe de chevet, c'est gagné, donc voilà, ah. le but est là, et, et c'est ce que j'essaie de faire, voilà, donc...
0: Il y a, a l'avantage hein, dans, dans ce bouquin, c'est que vous n'avez pas de publicité. C'est important de le dire. Vous pouvez euh, vous mettre euh, au milieu du livre. Vous n'êtes pas dérangé par un écran publicitaire. Ouais.
1: ouais. ouais c'est comme, comme quand on lit un livre, en fait. Hein. Ben voilà,
0: c'est mmh. le but du jeu. Mmh. Et puis bon, c'est mmh. vrai que lire, ça repose aussi euh, l'esprit. On a mené une grosse investigation. Jacques-Laurent Amard en préparant cette émission, hein, qu'on fait euh, nos boulots d'enquêteurs et tout ça, euh, et puis d'enquêtrice hein, pour les demoiselles qui m'accompagnent. C'est vrai, tu vois, on est agréablement accompagné hein, quand, quand on fait ce métier. Et euh, le truc, on sait que tu as fait d'autres livres. Ce n'est pas ton premier livre, en fait.
3: Non, 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 c'est le quatrième, oui, c'est ça. C'est le quatrième roman. D'accord trois trois polars et un roman de littérature que j'avais écrit aussi au milieu c'est c'est le plus noir par contre des romans que j'ai écrit mais je dis toujours le le noir est au service de l'histoire et pas l'inverse donc voilà c'est pas du noir pour du noir c'est simplement que l'histoire se prêtait à ce que
0: ce roman soit relativement noir alors la question où tu vas chercher tout ça
3: ben, je suis un doux rêveur depuis euh, depuis ma plus tendre enfance voilà je je suis Ouh. toujours en train d'imaginer des histoires sans sans prétention aucune, je crois que j'étais fait pour ça. C'est-à-dire que depuis tout petit, je me crée, je m'invente des histoires. Mmh. Euh, alors, quand j'étais gamin, on m'engueulait. Vous savez, c'est comme disait Cabrel, rêveur, qu'est-ce que je viens de dire Et, et on l'engueulait parce qu'il regardait il apprenait la géo sur les plaques des voitures garées sur le parking. Et moi, c'est un petit peu la même chose. Je m'inventais des histoires et j'avais toujours dit « un jour, j'écrirai un livre » sans penser que ce, ce premier roman, puisque c'était à l'époque c'était il y a six ans, sans penser que je serais édité et qu'il qu connaîtrait un certain succès. Et puis maintenant ben, c'est devenu vraiment une passion, j'aime partir dans mes bouquins, me mettre devant mon ordinateur et puis pendant 3-4 heures ne plus être là et, et être dans mes histoires Donc j'ai beaucoup d'imagination, j'observe beaucoup aussi autour de moi les gens, les attitudes, les, mmh. la façon de sourire, la façon dont a la dame de, de mettre ses mains, de, voilà, de faire comme ça pendant que je parle Toutes ces petites choses, toutes ces petites attitudes de tous les jours qu'on reprend après dans les bouquins et, que, et que vient, avec lesquelles on vient donner vie à nos personnages
0: les artistes ont la parole à l'honneur Jacques-Laurent Amard qui est avec nous. On parle d'un superbe livre que vous pouvez vous procurer qui s'appelle « Le précipice des âmes ». On va sans plus attendre retrouver Bénédicte Bourel, qui est elle en duplex de Chambéry pour la superbe chronique spectacle de cette émission. Bonjour Bénédicte
5: les artistes à la parole, une idée, une astuce, Bénédicte pour elle. Bonjour Michel, bonjour, bienvenue dans notre rubrique Une idée, une astuce et cette semaine un zoom particulier autour d'un One Woman Show que j'affectionne particulièrement et pour cause en fait est un spectacle que je joue depuis des années. Il s'agit de Hommes-Femmes, Mode d'emploi, la fille, écrit par Patrice Lemercier, mis en scène par Nathalie Ardouin et c'est tout simplement en fait la différence entre les hommes et les femmes vue au travers d'une conférencière un peu déjantée. Donc voilà un joli programme, vous allez voir donc toutes les grandes questions euh, y sont aborder, comment satisfaire un homme, quelles sont les phrases que vous, messieurs, vous adoreriez nous entendre dire, et aussi les cinq secrets pour nous, mesdames, pour avoir une relation fructueuse et épanouissante, enfin, tout un programme pour une belle soirée sous le signe de l'humour, de l'interaction, et justement, je vais commencer ma tournée, donc, à partir du samedi 8 octobre sur Chambéry à l'espace sourire, il y aura aussi le 9 octobre, le 14, et ensuite je vais partir du côté de Grenoble, saint étienne il y aura bien d'autres villes encore, donc, sur, euh, sur l'ensemble de de l'année. Surtout, n'hésitez pas à aller voir sur Bireduc et Duc pour avoir toutes les informations et, et j'aurai grand plaisir à partager donc, ce moment d'humour avec vous sur les différentes villes. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
0: Merci Bénédicte. La radio, c'est aussi de la musique. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique euh, en général, Jacques Laurent
3: euh... J'ai des goûts assez variés. J'écoute un petit peu de tout. Je, ça va passer de Linda Lemay en passant par Led Zeppelin ou par, voilà, par U2. Donc en règle générale, quand j'écoute du français, je vais quand même être assez intéressé par le texte, fatalement.
0: Tu, tu viens de dire un Donc, mot euh... qu'on adore dans les artistes, on rapport à U2. C'est énorme comme groupe. C'est un groupe non nom ah, oui, légendaire. Et puis là, derrière nous, vous, entendez... Ouais. vous, vous entendez les tit de musique de ce groupe, Edge, Clayton, Bono, groupe vraiment non légendaire, venu des montagnes d'Irlande d'ailleurs, un style « I'm looking for ce », c'est tout de dans « Les artistes ont la parole la »,« Musique ».
1: Les artistes ont la parole
5: La parole, Talk Show Multimédia numéro 1.
0: Les artistes ont la parole, deuxième volet de cette émission. Merci d'être ici. Vous venez juste de nous rejoindre. Vous avez loupé le début. Ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Eh bien, il y a une solution à ça. C'est le podcast. Le podcast que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet, sur radio.fr, sur les plateformes de podcast et puis aussi sur le site de l'émission. Vous pouvez comme ça reprendre l'émission depuis le Bédu. Ça va Tout le monde suit jusqu'à maintenant Vous voyez, apparemment, oui. Olivia n'est pas trop paumée. Ça va on <rire> oh, Bon, euh, je vois que tout le monde est là, donc euh, ça fait du bien. Et surtout vous, vous. alors là, c'est un plaisir esqui de vous savoir et vous savez que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, surtout depuis le Canada, les états unis bon, la France, on, on sait que vous êtes là, hein, mais euh, voilà, merci de votre fidélité, on parle littérature aujourd'hui, on, on avait décidé, on a vu Ambre le venir, on, on s'est dit, on va se poser, n'est-ce pas Ambre On s'est dit, on, ouais. va, on, va, on, va, on va se poser, puis on va parler d'un superbe livre qui s'appelle « Le précipice des âmes ». J'adore la, la pochette qui a fait la pochette, tu la. peux nous dire, Jacques-Laurent
3: La couverture, euh, oui, ils, ils ont fait du super travail, donc c'est ma maison d'édition, hein, c'est mon éditrice, c'est Nathalie qui a eu l'idée de, de ce visage en fond, en... Hein. Un espèce de visage, je vais peut-être le montrer même dessous, je ne sais pas toc voilà, si on le voit. On le voit mal, mais voilà c'est un visage un petit peu dans l'ombre. Autour, il y a justement une, une espèce de, de puits de, de précipice hein, qui, est, qui est autour, qui fait une spirale. Mmh. Et c'est mon éditrice donc, qui, a eu, qui a eu cette idée-là et que je trouve excellente. Ouais, L'idée était très bonne parce que ça correspond vraiment au, au bouquin, voilà, à l'histoire.
0: Alors la question… Jusqu'où une âme peut-elle sombrer avant de se perdre
3: C'est la question qui est sur la pochette, oui. Ah juste bah ouais, euh, juste ici,
0: voilà.
2: <rire>
3: Alors voilà, pourquoi donc C'est ce, ce que je disais tout à l'heure, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le un petit garçon donc, qui a souffert et, et il va y avoir forcément cette, cette ancienneté, c'est-à-dire cette onde de choc qui, qui, va, qui va se répercuter. Donc tout le long, le, le lecteur comprend que le meurtrier euh, est sans doute euh, en lien avec ce petit garçon, voire ce petit garçon. Mais qui est-il réellement on le saura, on le, on le découvre qu'à la fin. Euh, donc, euh, jusqu'où une âme peut-elle sombrer, ben, très profondément et dans les, dans les abysses de l'inconscient également. C'est un roman noir et psychologique également, euh, assez psychologique. J'ai travaillé avec une psychiatre d'ailleurs, là où je bosse, il y a une psychiatre et une psychologue avec qui j'ai travaillé. Après, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches psychologiques aussi. Donc, j'ai lu des bouquins dessus, mais j'aime bien faire ça, c'est-à-dire quand j'écris un livre, j'aime bien et à la fois j'aime pas. Je vais te dire pourquoi, j'aime bien parce que j'aime apporter des, des précisions dans mes romans Et j'aime pas parce que des fois ma femme me dit tu as écrit combien d'heures J'ai dit 4 heures, elle me dit ah ben t'as dû bien avancer J'ai dit non j'ai écrit 3 lignes parce qu'en fait, sur les quatre heures, ça a été, ça a été trois heures quarante de, de recherche, de, de voilà, de lecture, de, et donc c'est le côté euh, qui, qui me plaît, c'est d'apporter des précisions et d'aller chercher loin dans les détails. Par contre, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas, de ne pas avancer. Mmh. Quand on, mais je pense que c'est l'eau de, de tous les écrivains. Ouais, Après, ouais. Et travaillant moi-même au ministère de la Justice, ça me permet quand même de, de pouvoir. Euh, de pouvoir étayer mes propos euh, peut-être plus facilement. J'ai réellement travaillé et interviewé de, de réels assassins donc euh, avec qui je, je travaillais. Uh -huh. Donc forcément, c'est appuyé, c'est étayé. Il y a des, des choses sur lesquelles, je, je le dis à un moment à la fin du livre dans les remerciements, euh, quel que soit l'annonceur d'un livre, on sera toujours loin de ce que j'ai pu voir en vrai. Tu
0: aimes mener des hum? investigations
3: oui, j'aime partir dans des histoires, que ce soit des investigations ou que ce soit, j'ai écrit également des thrillers où c'était un petit peu plus une course poursuite contre le monde, il n'y avait pas d'investigation, mais c'était du thriller. J'ai écrit de la littérature, donc quelle que soit l'histoire, j'aime m'évader. Par contre, comme le disait Olivia, oui, euh, quelle que soit l'histoire, je vous garantis que j'ai vécu, vu et entendu des choses dans la réalité où on dit, si on le met dans un livre, tous les lecteurs auront eu un, mais ça, c'est pas possible. Et pourtant, ça a été la réalité, c'est fou. L'atrocité de ce que peut faire l'humain, c'est juste incroyable.
0: Alors, on est très sensible aux voix Dans les artistes ont la parole, et on, on sent qu'il y a une, un petit accent du Sud.
3: Oui, euh, mais je viens de Draguignan, en fait. Euh, à la base, je suis de... Tu vois, pas loin de, de Nice, je, je viens de Draguignan, j'ai fait mes études à Nice, et je suis né à Draguignan dans une petite ville du Var qui se situe euh, entre, entre Nice et Marseille, on va dire, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le Var. Euh, pas, pas très loin de Saint-Tropez où je faisais les saisons quand j'étais gamin et voilà donc oui il y a un petit accent forcément euh, qui reste euh, même si j'ai vécu ensuite à Paris et en Dordogne ça
4: reste
6: mmh. Les artistes ont
4: la parole, la minute nouveauté
6: Accaparé par les ondes, l'information continue Aucune accalmie pas une seule seconde Mon cœur mon en cœur, Et ton battement s'accélère, je vais finir
0: La Dordogne, tu peux nous en dire plus c est, c est, Oui, la Dordogne. C'est où tu te trouves C'est bon. une,
3: c'est où je me trouve. C'est, euh, je pense que c'est grâce à la Dordogne que je me suis mis à écrire, mais parce euh, que j'avais plus de temps, parce que les choses vont doucement et que c'est,
0: hein. c'est la, la euh, quiétude. Ici. Tu as choisi la, la Dordogne par hasard ou euh, comment tu fais pour arriver <rire> en Dordogne
3: Non, comment j'ai fait pour arriver en Dordogne euh, Moi, je on a été inondé en 2010, euh, à, voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais bon, on a été inondé, les, les grosses inondations de 2010, euh, qui avaient, euh, où il y a eu tant de morts sur Braguignan, ah, ah, on a été inondé, mon boulot fermé, je suis venu travailler en Dordogne, voilà, mais euh, ce n'était pas, pas par choix, c'était par choix de tranquillité, je pouvais choisir d'autres endroits, mais moins, moins tranquille, et je savais que la quiétude se trouvait là, et j'avais envie de campagne et de, de tranquillité, de très, calme.
0: Très bien, avec les truffes et les cèpes, voilà. C'est important de le voilà. de, gagner. De le précipice des âmes, Jacques ça. Laurent Amar, en notre euh, compagnie, superbe livre que qu'on vous, qu vous euh, recommande. Hein. C'est un c'est un thriller. Alors quand quand on lit le bouquin, on se dit pourquoi pas un téléfilm.
3: Oui, c'est c'est ce qu'on m'a dit souvent. Euh, c'est vrai que c'est revenu, mais après. Euh... Il faudrait qu'il tombe dans les bonnes mains, on va dire. Euh, c'est un livre que j'avais mis au départ en auto-édition. Au, dé, au tout départ, c'était sur Amazon, si on peut citer un, un grand groupe. Et euh, j'ai eu l'immense joie parce que c'est toujours quand on écrit un livre, et je vous garantis que c'est pas de la fausse modestie, on se dit toujours, pardon encore pour le gros mot, putain est-ce que je suis pas en train de faire de la merde. Mmh. Voilà, ça c'est, euh, je crois que chaque auteur se remet vraiment en question. Et je l'ai mis sur Amazon et je me suis retrouvé à avoir des commentaires qui étaient, euh, qui étaient juste énormes à en avoir les frissons hein, tellement. Des fois tu te dis mince c'est pas possible. Et il s'est retrouvé numéro un des, des chargements Kindle, des chargements Amazon numéro un. Donc euh, et puis ensuite repéré par cette maison d'édition qui m'a, qui lui a donné une chance de se retrouver en librairie. Donc pour moi c'est toujours un, un grand bonheur de voilà que la grande vague me donne une chance, mais c'est toujours un grand, grand bonheur de, de faire plaisir au lecteur. C'est le but d'un auteur, je pense.
0: Ambrelle, peut-être une question à poser à, à Jacques-Laurent Hamard. Oui.
1: Tu écris depuis quand exactement Parce qu'il me semble avoir depuis... entendu que c'était récent.
3: Oui, c'est récent. Ça fait six ans que mon premier roman, c'était il y a six ans. J'avais dit à ma femme, à la retraite, j'écrirai un livre. Et elle m'a acheté un ordinateur il y a six ans. Elle m'a dit « N'attends pas à la retraite. » Et elle a raison. Il ne faut jamais attendre. Mais je l'avais écrit pour laisser une trace à mes gamins. Ça s'appelait « L'ombre et sa lumière ». C'était mon mmh. premier livre et c'était un polar qui était autant un policier qu'une histoire d'amour. C'était vraiment un mélange des deux euh, qui partait de l'épopée d'un gamin jusqu'à sa vie d'adulte où il devient assassin. Mais c'est vraiment une belle histoire d'amour. Et... Euh, et puis, ben pareil, j'ai été repéré sur Amazon, numéro 1 aussi. Et puis, repéré par France Loisir et puis par un éditeur. Donc... Mais ça, faisait six... donc, ça fait six ans que j'écris des romans.
1: Et, par et contre,
2: depuis
3: plus de 30 ans, j'écrivais des textes. J'écrivais mmh. euh, de la poésie et des chansons.
1: Oui, voilà, c'est ce que je, je, voulais, je voulais rebondir là-dessus. J'ai vu que tu avais chanté aussi. Auteur, compositeur,
0: interprète.
3: Voilà, j'ai commencé le piano petit. Tu es chanteur. Oui, chanteur aussi. Ouais. On note. Oui, je chante on aussi,
0: on aussi on oui. On note hum. en brel. C'est très important. On, on... Ah
1: mais il a, fait le contra... il a fait le contraire de moi parce que moi j'ai commencé par écrire ah, voilà, et voilà, maintenant voilà.
3: je chante. Voilà. Ah d'accord, ben, je serais heureux d'aller je... écouter ce que tu fais alors. Le on reste le en lien.
0: <rire> Vous avez noté Eric Blaise à la réalisation. Le monsieur est chanteur. On l'a noté sur... <rire> quelque part sur le conducteur. Euh... J'ai
3: fait, fait, fait deux albums en fait. J'ai composé deux albums. J'ai deux albums à la maison.
0: Les artistes ont la parole. Jacques euh... Laurent Amard, ah ouais, deux, deux albums, c'est pas mal. Hein. Le Précipice des âmes. Est-ce que tu sors au cinéma, Jacques Laurent
3: euh, Depuis, euh, allez, on va dire depuis le confinement, moins, mais j'adore le cinéma, ouais, j'adore ça.
0: Ah ben bah, ça tombe bien, on retrouve Isabelle Marou tout de suite pour l'instant ciné de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ben, on va le savoir tout de suite. Bonjour Isabelle.
4: Les artistes ont la parole, l'instant au ciné de Isa. Bonjour Michel, bonjour à vous. Cette semaine, je vous ai sélectionné quatre films qui sortiront le 12 octobre 2022. Le premier est un film biopic, c'est-à-dire un film qui retrace la vie d'un personnage célèbre. Ce film, c'est Simone, le voyage du siècle. Il retrace le destin, l'enfance, les combats politiques, les tragédies de Simone Veil. Simone Veil, une femme au parcours hors du commun. Une femme qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste. Un message humaniste qui est toujours d'une brûlante actualité. Ce film « Simone, le voyage du siècle » est un portrait épique et intime de Simone Veil. Au casting de ce film, Elisa Zieberstein, Rebecca Mardet, Elodie Boucher. Le deuxième film que je vous ai sélectionné pour les sorties du 12 octobre 2022, c'est Le Petit Nicolas. Qu'est-ce que l'on attend pour être heureux Ce film, qui est dans la catégorie aventure animation comédie, a fait partie de la sélection officielle 2022 au Festival de Cannes séance spéciale. Mais il a aussi été présent au Festival d'Annecy 2022. Vous allez découvrir dans ce film d'animation Le Petit Nicolas comme vous ne l'avez jamais vu. Vous aurez le plaisir d'entendre les voix d'Alain Chabat et de Laurent Lafitte de la comédie française. Ce film est initié par Anne Coccini. Le petit Nicolas, il est né sur une large feuille blanche grâce à Sampé et Coccini. Ce petit garçon rieur malicieux va tout au long du récit se glisser dans l'atelier de ses créateurs et les interpeller. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller découvrir ce film et aller vivre un moment de bonheur en salle avec le petit Nicolas. Le troisième film que je vous ai sélectionné est Samurai Academy. C'est un film de la catégorie Animation Comédie Famille à partir de 6 ans. Samouraï Academy, c'est l'histoire d'un chien nommé Hank. Hank est enjoué et rêve d'être samouraï. Mais être samouraï dans un monde où c'est un privilège réservé aux chats, pas simple. Réussira-t-il à être samouraï, malgré les railleries, les refus de toutes les écoles de samouraï Sa rencontre avec un gros matou grincheux, maître guerrier va-t-elle lui permettre d'atteindre son rêve Pour le savoir, rendez-vous en salle Enfin, le quatrième film de ma sélection est un programme de cinq courts-métrages d'animation, Grosse Colère et Fantaisie, programme d'animation famille à partir de 3 ans. Laissez-vous guider par la chouette du cinéma et le thème « Le pouvoir de l'imagination ». Voilà pour ma sélection de films qui sortiront le 12 octobre 2022. Je vous souhaite un bon film, une bonne semaine.
0: Merci Isabelle Marou. Alors là, on en a appris des choses... Ouh. Les artistes ont la parole On aime écouter de la musique euh, Tu nous as choisis giro
3: Oui pour une première allez.
0: Euh, pourquoi, pourquoi ce chanteur Parce
3: que j'aime euh, J'aime beaucoup les chansons il y, a, il y a quelques années De, de ce chanteur J'aime bien les textes Je trouve qu'il a de jolis textes C'est un petit peu un monstre Au niveau des compositions je, je, C'est...
0: Euh, on la parle, le troisième volet de cette euh, émission. Merci de votre fidélité, merci d'être ici. Vous êtes si nombreux, ah, ça réchauffe. Et surtout en ce moment, ouais, les prémices de l'automne. Enfin, ça y est, on est déjà en plein cœur de l'automne, mais c'est vrai que euh, voilà, on, on est bien avec vous. On, on se prépare euh, en fait pour tout vous dire à, à l'hiver, et puis on se prépare aussi pour lire euh, au coin de la cheminée un superbe livre, celui de Jacques Laurent Hamar, Le précipice des âmes. Un thriller, euh, voilà, donc euh, qu'on vous recommande absolument de, de de vous procurer parce que c'est vrai, quand on est plongé dans le livre, on, on se dit ouais, faut qu'il en fasse un téléfilm. Même un film, pourquoi pas C'est, Je reviens là-dessus, c'est vrai que je rebondis là-dessus, mais euh, c'est l'effet que ça donne quand on avale le livre.
3: Ben, c'est très gentil à toi de le dire on, on me le dit euh, de temps en temps sans, sans, voilà, sans, sans paraître prétentieux mais souvent on me dit quand on lit tes livres on a l'impression de voir un film mais, euh, <rire> mais bon après voilà c'est le, le, le relationnel et puis euh, et moi moi, je suis un petit auteur je suis dans mon coin perdu en Dordogne et voilà je ne oui. je ne, je ne tourne pas dans les strass parisiennes donc c'est vrai que c'est compliqué quand on est loin même malgré aujourd'hui avec internet avec avec tous les moyens de, de, de médias qui existent de médias un, un petit peu séparés c'est vrai que malgré tout ça reste compliqué de, de se faire voir quand euh, quand on est perdu en campagne.
0: Effectivement.
3: Mais s'il tombe dans de bonnes mains, peut-être.
0: <rire> en troisième partie d'émission, on a un rituel, n'est-ce pas, Ambre C'est de faire réagir oui. euh, euh, nos invités sur euh, des faits de société. On, on imagine qu'il y a des faits de société qui te retiennent l'esprit, euh, Jacques
3: Ouais, mais bon, ça ne va pas être gay, là, l'émission, alors. <rire>
0: Ah L'effet de société, ça euh, va pas être euh, terrible. Hein y a, y a, y a... On nous
1: a dit la même chose il y a quelques <rire> jours. Mais il peut y avoir <rire> des... Ouais, des
0: belles choses, oui, Olivia.
1: Justement, à travers l'effet de société, quand tu parles que c'est pas très, <rire> très reluisant, <rire> euh, entre l'ombre et sa lumière, les méandres du mal, le précipice des âmes et bien sûr jusqu'où va l'amour, euh, tu sembles bien euh, être un bon témoin de l'ombre aussi bien dans le réel qu'à travers l'écriture. Et euh, ma question, c'est de savoir comment tu le vis,
3: toi Comment tu vis tout ça Tu veux dire tout ça par rapport à mon écriture ou tout ça par rapport au fait de société
1: Les deux l'ensemble.
3: Les deux. Ben, je ouais. suis une éponge. Je pense que quand on est, quand on est auteur, on est, on est forcément une éponge. C'est-à-dire que, après, je retranscris, ce sont souvent les émotions qui parlent. Entre le précipice des âmes et jusqu'où va l'amour, c'est un grand écart facial. Parce que, un, c'est de la littérature avec une magnifique histoire d'amour entre un petit garçon et sa maman, jusqu'où va l'amour. Ce mm -hmm. n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas une romance. Et puis l'autre, c'est un polar, un roman très noir. Mais, euh, mais c'est vrai que la société aujourd'hui, ça, ça devient. J'ai toujours été optimiste toute ma vie. Je vais dire que ça, mais j'ai toujours été très très optimiste. Je suis quelqu'un de profondément optimiste. Pour la première fois depuis euh, depuis un an un an et demi, je me dis ça va très mal tourner. Voilà. Donc euh, j'essaie de, de même plus allumer la télévision parce que je me dis on va on va droit dans le mur. Nous les Français, donneurs de leçons, on va aller dans le mur et euh,
0: et je crois que euh, euh, pour que ça la que... vie
3: va nous charger de.
0: C'est pour ça qu'il voilà. faut allumer la radio. Et à retrouver, les, les artistes ont la parole. Euh, c'est l'émission où tout voilà. va mieux. Voilà, il se passe toujours plein de, plein de bonnes choses. Exactement. Parce que, <rire> en fait, euh, c'est simple. Quand, quand vous regardez, c'est gratuit. Il suffit de prendre euh, la vie du bon côté et tout va bien.
3: Voilà, ouais, c'est exactement ça. Mais ouais. pour ne pas, pas avoir l'impression de, de, de ne pas répondre à ta question, si je devais parler d'un seul fait de société, c'est un, un des derniers qui, voilà, dont on parle actuellement, c'est euh, les femmes battues, puisqu'il y a encore une histoire là avec... Euh, avec le, un monsieur qui aurait mis une gifle à sa femme. Et c'est vrai que souvent au cœur de mes romans, euh, les femmes ont une grande place. J'ai eu la chance d'avoir une épouse fantastique, d'avoir une maman qui l'est tout autant. Et donc j'ai une profonde admiration pour le, la jante la féminine parce que, comme disait, comme disait, mais, mais c'est vrai que comme disait Renaud, euh, voilà, elles, elles font moins de guerre, moins de. Donc c'est vrai que je voilà, je, je suis assez touché par ce, ce côté-là.
0: Tu es euh, un, euh, un, côté, euh... un auteur engagé quand on t'écoute.
3: Engagé, non, mais il bon, y, y a des choses qui me choquent. Enfin, je trouve que c'est tellement facile de cogner une femme, même si euh, je ne dis pas que ce sont des saintes, hein, je dis simplement, il peut y avoir des fois où, où une femme va être très, très, très dure avec des mots ou avec des, des, des actes, et, et, mais frapper, c'est tellement, c'est comme frapper un gosse, c'est un peu facile. Quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'agace me, qui me, qui et, et sur lequel je trouve que, ben, il, faut, il, faut que il faut que ça bouge. Voilà. Si on devait parler de fait de société, ben, je parlerai de celui-là. Ça évitera de parler de la guerre et de tout le reste. Voilà. On restera optimiste comme ça et, de, et dans la bonne humeur quand même.
0: Mais tu sais, dans les artistes, on va parler, on parle d'amour aussi, n'est-ce pas, Ambre Oui. Mais là on, est en, là, on est en mode préliminaire pour le moment. Tout, tout se passe... Euh... Ah non, non, non,
1: non, non, on est dedans, là. C'est fini, préliminaire, on
0: est dedans, là. Est... De... Mais voilà. Est... <rire> mais euh, je ne crois pas à ça. On, on est encore dans les préliminaires. Euh, après, c'est en quatrième partie des missions qu'on voilà, on rentrera... Au plus profond de la chose Voilà Si on peut parler comme ça donc. Les artistes
7: ont la parole La minute coup de cœur. Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne, je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne pleurerai pas le train du soir file vers toi, file vers toi Du vent dans les cheveux et le bruit des essieux Le souvenir qui sont en feu Le train du soir file vers toi, derrière les montagnes Le dernier ferry pour le paradis la compagnie, les soldats
0: du corail. Sommes à la radio, je vous le rappelle, Les Artistes en la parole c'est une émission culturelle. Et avec justement les précipices des âmes. Alors le précipice, qui dit précipice, il ouais, faut, faut faire attention parce que euh, si vous faites un faux pas, vous tombez dans le trou. En gros, c'est ça
3: hey. C'est ce qui va se passer, d'ailleurs. C'est ce qui va se passer. Donc, grosso modo, pour vous voulez que je vous donne un petit peu le, le pitch, hein, ce sont des, des meurtres qui sont commis sur Paris. Euh, je suis, alors, je me suis déplacé aussi à la, à la SR de Versailles. Enfin, voilà, j'essaye vraiment, comme je vous dis, de me documenter. Donc, des meurtres commis sur Paris. Avec le premier meurtre, c'est une juge d'application des peines qui est, qui est assassinée, et euh, et puis d'autres meurtres derrière. Et on sent qu'il y a une vengeance. Et parallèlement à ça, sous forme de flashback. On voit le, un petit garçon qui, euh, qui a une haine, une colère. À un moment, il regarde son beau-père en train de fendre du bois et il se demande ce que ça donnerait s'il a hache frappait sur son crâne à lui. Mmh. Est-ce que ça ferait le même bruit que le bout de bois? Et voilà. Et, et il se cogne la tête contre le mur pour, pour, pour pas. Voilà. Et on sent que le, le père, le beau-père vient le voir la nuit. Donc quand le beau-père vient le voir la nuit, il se crispe et il se dit, je vais faire semblant de dormir pour pas que, pour, pour qu'il me laisse tranquille. Et puis le beau-père se glisse dans les draps. Voilà. Mais ça, c'est sous forme de flashback de petits flashbacks et de, de pages relativement courtes de 3-4 pages. Et ce petit garçon est devenu quelqu'un. Et, euh, et voilà, j'en dis pas plus, mais c'est noir, mais, mais pas que noir. Voilà. Le noir est au service du livre, et il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une belle histoire d'amour derrière. Et, euh, et puis ben, j'espère simplement emporter les lecteurs.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retient, le noir ou l'histoire d'amour
3: les, ben, les deux, les deux, le, le livre, c'est les deux. Euh, même même dans une histoire euh, aussi noire parce que c'est quand même moins noir mais même dans Seven il euh, y avait quand même une histoire d'amour quoi il y, y avait quand même euh, lui et puis et puis son épouse et, et dont il était fou amoureux donc les deux les deux
0: ah, un peu comme dans Titanic aussi hein. une belle histoire euh, d'amour entre Leonardo
3: là c'est une belle histoire il y a moins le polar mais bon il y a le méchant aussi voilà et le méchant a son, son rôle aussi heureusement qu'il est là parce que sinon ça le le film serait un peu un peu terne donc là c'est parfait
0: Effectivement, les artistes ont la parole, euh, quelque chose qui est parfait, c'est euh, tout de suite, euh, Eh bien, oui, en duplex euh, de nuance, Marie-Francisco, ah ouais, c'est la capitale des oligies, pareil, hein. mais pas que. Bonjour Marie. Les
5: artistes ont la parole, les astuces
8: de Marie. Bonjour Michel, bonjour à vous, bienvenue dans les astuces de Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la constipation, le fléau de nos jours, pas très glamour, je vous l'avoue, mais tellement important d'évacuer et de nettoyer les intestins. Un changement dans votre mode de vie peut être la cause de cette soudaine constipation, comme le voyage, le stress, une hospitalisation ou un changement de régime alimentaire. Et d'autres pathologies peuvent Expliquer une constipation chronique comme le diabète, la maladie de Parkinson, la dépression. Il est important d'adopter certains gestes comme de boire beaucoup d'eau, de faire une activité physique pour muscler la sangle abdominale, faire de la marche kiff qui favorise les contractions musculaires et la progression des selles dans les intestins. Le conseil est de manger des fruits comme les pruneaux, les bananes, les pommes, les dattes, les figues qui sont riches en fibres et en eau. Manger des légumes, notamment des épinards, des courgettes, le jus de fruits, en particulier le pamplemousse pour sa teneur en fibres. Les yaourts sont également laxatifs. Il était important de vous le rappeler car nous avons tous tendance à oublier que toutes les maladies viennent de là. Mangez de bons aliments et soyez heureux. C'était Marie-Francisco en duplex de nuance pour Les artisans la Parole.
0: Merci Marie-Francisco. Les artisans à la Parole, c'est aussi euh, la musique et euh, un morceau que tu nous as choisi, un groupe que tu nous as choisi, euh, Jacques Laurent Amar, Imagine Dragons. Pourquoi ce choix
3: Parce que... Parce que je trouve que, bah, pareil, musicalement, ça, ça caresse mes oreilles. Donc, euh, voilà, je n'ai pas donné de titre parce que je suis très mauvais pour les titres. Mais il euh, y a un morceau où il y a une basse qui est très, très... Euh, oh. C'est souvent d'ailleurs le cas dans ce groupe. La basse oh. est très très on présente. Va, on va Et voilà, c'est un groupe que j'aime bien.
0: Ok. Imagine, Dragons, tout de suite dans Les Artistes. On la parole.
2: some time to think I'm in the bathroom looking at me the mirror is all I need Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
0: Les artistes ont la parole, quatrième mollet de cette euh, émission. Ça va Olivia Loiseau Ah très bien. Ah, je, vous sens de, de, je vous sens, je sais pas, détendu, je vous sens bien, bien. Allez, oui, oui. Ça va, Ambrelle
1: Oui, toujours.
0: Vous, 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 vous n'avez pas eu peur de notre invité
1: non. non, non, mais je, je suis très très friande de, de ce genre de roman, moi. Donc ah euh, bah... je vais m'empresser d'aller l'acheter.
0: Ah, bah oui, moi, moi aussi. Bah, c'est gentil. Pour un prix modique de 21,90 euros. Ah. Voilà. Donc c'est pas. Bah, vrai. 18 mois de travail. C'est pas, <rire> pas 22 C'est 21,90€, euros. C'est C'est pas pareil. C'est pas 22 euros. C'est pas pareil. Et, bah, et en fait, ils auraient pu le mettre à 21 euros 99.
3: <rire> C'est vrai. Mais c'est vrai que le, le prix d'un livre, c'est toujours... Moi, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui me disent... Bah, Mais bon, après, un film, ça se regarde en une heure et demie. Un livre, ça se savoure pendant pendant une vingtaine d'heures. Après, c'est tellement de travail sur... Euh, comme je dis moi, je mets à peu près 16, 17 mois pour écrire un roman. Et, euh, et puis, il bah, y a tellement de gens qui sont derrière. Il y a l'imprimeur, il y a le papier, il y a le, le distributeur, il y a le diffuseur, il y a le, le, le libraire... Il euh, y a l'éditeur, il y, y a le romancier et il y a l'État. <rire> L'État, n'oublions pas l'État. Donc, c'est vrai que finalement, au final, euh, on a l'impression qu'un qu auteur euh, vit grandement, mais sur les 21,90 €, il reste 1,50 hein, euh... € à l'auteur.
0: C'est vrai Oui, c'est peu peu, euh, vrai. Ouais. C'est un peu comme les chanteurs, quoi.
2: Mmh,
0: ouais <rire> Oui, non, mais c'est voilà, ch
3: chacun... Euh, ben, forcément euh, l'auteur n'est pas tout seul hein. il y a un éditeur derrière euh, qui fait toutes les corrections qui s'occupe de, de l'impression de, de, de payer aussi le graphisme pour la, la couverture après il y a un diffuseur, il y a un distributeur il y a beaucoup de monde derrière le libraire qui prend euh, 30% souvent hein. je pense que c'est ça dans les librairies donc euh, voilà il y, a, il y a beaucoup de monde derrière un auteur euh...
1: Est-ce que, est que tu sais combien tu en as vendu là depuis, euh, depuis ah,
3: Actuellement ben, ouais. ce livre là Le précipice des âmes il sort réellement ce mois-ci là bientôt c'est à dire que vous pouvez le trouver dans les librairies Prochainement, alors il est commandable chez mon, chez mon éditeur, La Grande Vague, mais il, il va sortir là sous peu. Donc euh, peu pour l'instant puisque il est commandable chez l'éditeur, mais dès qu'il sera en librairie, euh, j'espère, j'espère que ben, le bouche à oreille fera Ça va être un son, best seller. Hein.
0: Ça va être un best. <rire> je, je vous le dis. Je le souhaite. Hein. Grâce à vous. En tout cas, les, le précipice des âmes. ça. Hein. Allez dans <rire> votre crêmerie, vous allez le retrouver. Jacques Laurent Amar, le précipice des âmes. C'est un super bouquin et euh, croyez-moi, euh, on passe un bon moment. C'est un régal. Et puis, euh, il y a quand même 335 pages. Hein. C'est important de lire. Oui,
3: y a, oui et encore, et encore le, le livre est grand quand même. Donc, euh, voilà, c'est Le livre est quand hein. même en, en format relativement grand. Donc, ça fait un bon 500 pages d'un livre qui serait un petit peu plus petit. Ouais.
0: Voilà, c'est quand, euh,
3: quand même une histoire. Ouais.
0: Et puis, c'est très, très simple à lire. Les artistes ont la parole. Euh, nous avons, comme tu peux le constater, Jacques-Laurent Amard, deux jolies femmes à mes côtés. Nous avons euh, Olivia Ambrel, euh, c'est dur ce métier, je vous jure. Et euh, en fait, euh, je vais te proposer, euh, je lisais sur ton parcours que, que tu chantais. Et tu nous l'as dit en début d'émission. Donc, euh, tu peux nous pousser la chansonnette si tu veux. Oui. Tu veux que je la pousse
3: là, maintenant?
1: Bah oui, oui. Euh, on aimerait bien, bah ouais, ouais, ouais. on aimerait bien voilà. fasse entendre alors, aux auditeurs ce que
3: tu chantes, ouais, toi, ouais.
2: ce que tu as. Alors, tu je, as... Je, je,
3: demande pardon aux auditeurs parce que j'ai pas la guitare sur place et on va pas prendre le piano, mais bon, je fais alors un petit truc à capella, voilà, légère. J'appelle ça une chanson, euh, amouristique. C'est-à-dire, c'est une chanson d'amour, mais avec un petit peu d'humour derrière. Ah Donc, ouais. c'est un texte que j'ai écrit il y a, il y a quelques années pour mon épouse. Et, euh, voilà. Allez, je vous en fais un petit bout comme ça, sans la guitare. Alors, acapella, hein. ah que bon, vous à capella. Un beau mélange. Allez, donc le texte, on y va. Elle a mis du sucre dans ma vie caramélisé mes envies. Mon petit béguin tout sucré, mon béguin c'est. Moi je ne sais pas résister quand il y a du sucre sous la couette. Et depuis que je la connais, je suis inquiet. J'ai du diabète, du diabète. Elle est ma drogue, mon obsession Je ne sais pas lui dire non Quand je me penche sous ses dentelles Parce qu'elle est Elle est ma seule inspiration Les notes sur ma partition Et tous mes soupirs sont pour elle Parce qu'elle est Ma clé de sol <rire> Ma clé de sol Voilà grosso modo <rire> Une de mes chansons
2: <rire> Excellent
3: <rire> Bravo euh, a comme ça, franchement, c'était pas
0: facile. Hein. Excellent, <rire> excellent. Mais euh, tu t'es inspiré d'Herbert Léonard <rire> Non,
3: pourquoi non. Euh, Les
0: paroles, non, non, tout ça, comme ça. Y a... ça ah ça, non, non, euh, non, non, non.
3: Mais ça... là, c'était un, voilà, un petit peu une chanson, voilà, je dis toujours humoristique, parce qu'elle voilà, est sûrement pour quelque chose dans le réchauffement planétaire. Partout où son regard se pose, il n'y a plus d'hiver. Elle a posé ses yeux sur moi. Ses yeux ne me suffisaient pas. J'ai voulu me faire plus intime. Et aujourd'hui, je suis accro à la fine Donc voilà, c'est vraiment... C'est un, un petit peu humoristique. Et voilà,
0: mais c'est bon pour la planète parce que la femme, c'est l'avenir de l'homme. D'ailleurs, tellement que c'est l'avenir, on va retrouver tout de suite Ambrel avec euh, non pas les préliminaires, mais là, on rentre plus en profondeur de la et chose. On rentre dans plus de <rire> sujet. <rire> Allez, c'est parti pour la 17ème lettre de l'alphabet avec Ambrel. Euh,
1: les artistes ont la parole, l'instant sexo de Ambre L. Bonjour Michel, bonjour à tous. Vous attendiez ma chronique, et bien la voici. Oreille chaste, s'abstenir, je vais vous parler de masturbation au travail. Oui, vous avez bien entendu, on est d'accord que normalement ça ne va pas ensemble, l'onanisme et le boulot. Eh bien détrompez-vous, c'est une pratique très commune. J'ai moi-même avalé mon café de travers lorsque j'ai lu une étude scientifique très sérieuse qui racontait que 60% des personnes ont déjà regardé un film pornographique. Enfin, pas en entier je pense, sur leur lieu de travail. Et si on rajoute les sessions de masturbation et les ébats qui se déroulent entre les murs des bureaux, finalement, le boulot constitue un agitateur de phéromones puissant. Mais pourquoi aimerait-on tant mêler sexe et travail j'ai obtenu les confidences de David qui travaille dans le secteur bancaire. Il m'a expliqué qu'il s'ennuyait dans son job, un jour il a eu un coup de foot pour une collègue. Dès qu'il la voyait, il avait envie d'elle instantanément, c'était impossible à contrôler, il ne pouvait que se soulager dans les toilettes au travail. Dans le cas de David, la masturbation est une déconnexion qui renvoie à un plaisir immédiat et c'est souvent le signe d'un mal-être au bureau. Et puis il y a aussi ceux qui sont addicts aux hormones du bonheur comme la dopamine, l'endorphine, à tout moment de la journée parce que ça réduit le stress. J'en connais certains d'ailleurs, et certaines, qui durant leur pause déjeuner vont regarder un porno parce que c'est relaxant, parce que ça détend. Ils se sentent même plus productifs l'après-midi sur leur lieu de travail. Nous avons évoqué l'ennui, le surmenage, mais il peut y avoir aussi une addiction aux images pornographiques. Yanis m'expliquait que la masturbation au travail était devenue il y a quelque temps une absolue nécessité, non seulement pour ne pas devenir fou, mais aussi pour arriver à travailler correctement. À force, c'était devenu un réflexe pavlovien, car il prenait du plaisir à venir au travail, mais le week-end, c'était l'horreur. Bref, vous l'aurez compris, les raisons de se masturber au bureau sont nombreuses. Alors je suis certaine qu'après cette chronique, vous regarderez vos collègues différemment. 60% quand même, hein c'était l'Info Sexy de Ramborel. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.
0: Encore une fois, en pour ne rien vous cacher, j'ai encore appris des choses.
1: Comme toujours.
0: Ah bah ouais. ouais. Tu, euh,
1: ouais. Vous savez que c'est un sujet intarissable, hein, la 17e lettre ah de ouais. l'alphabet. Hein.
0: Vous êtes en train de me dévergonder, là, mine de rien. En public. <rire> c'est euh, voilà, intarissable, effectivement. Hein. C'est euh, bah, comme l'amour. Hein, c'est ce qui permet d'écrire, ouais. hein, de composer, euh, d'écrire des livres aussi. Hein. Voilà, c'est... Euh... Avec nous, Jacques-Laurent Amard, Le précipice des âmes. Alors, eh, euh, Olivia, qu'est-ce que tu retiens euh, de la superbe chronique d'ambre Est-ce que tu as noté sur ton parchemin
1: Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mon cher.
0: Est-ce que tu as noté sur ton parchemin euh, parce que ouais. euh, C'est important. On note toujours sur le parchemin euh, après la, la, la chronique d'ambre parce qu'il y a toujours des trucs intéressants. À récupérer, c'est une émission culturelle. Jacques Laurent Amard, le précipice des âmes. Euh, grand rendez-vous euh, à ne pas manquer dans vos librairies. Effectivement, est-ce que tu vas faire des signatures à droite à gauche
3: euh, Oui, ce week-end, je serai sur la Linde. Euh, je vais sur euh, Haute-Fleur euh, le 8 et 9. Oui, un petit peu partout. Oui, Je dois monter sur la Bretagne aussi. Enfin, voilà, après, euh, On après a... ben, tout va dépendre de
0: on imagine oui. qu'on qu peut suivre euh, bah, tes infos euh, sur les réseaux sociaux
3: Oui, ben, Instagram, Facebook, euh, oui, sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Et, euh, on, on peut me suivre, on peut venir me retrouver. Je réponds à toutes les questions des lecteurs avec un grand plaisir. Euh, notamment sur Facebook, j'ai une page où il y a mes romans. Je réponds toujours hein, aux, aux questions. D'accord. Hmm,
1: Dis-moi, dis as-tu un, un autre sujet euh, en cours d'écriture pas...
3: J'ai je... Ah oui, alors c'est dommage, mais je te l'enverrai tout à l'heure si tu veux, ou je vous l'enverrai à qui veut. J'ai fait un petit teaser, là, c'est un, un teaser, c'est une présentation de, du livre comme si c'était un film. Donc j'ai fait un petit teaser, il ne manque que la couverture puisqu'elle pas, le livre n'est pas encore sorti, mais il est terminé, quasiment. Il me reste à peaufiner quelques passages juridiques et quelques, quelques petites corrections sur le. Sur le voilà, en psychiatrique, voilà. Mais en tout cas, il est quasiment terminé. Est, ça sera presque un, un roman presque d'horreur. C'est un huis clos qui se passe dans un chalet en montagne, et, euh, et on est presque dans de l'horreur, mais au final, pas du tout. Voilà, donc j'aime bien retourner le cerveau du lecteur et puis, et puis le surprendre. Donc j'espère que j'y parviendrai avec ce, ce nouveau roman. Ça s'appellera L'autre. Et merci euh, pour ta question.
0: Côté euh, que, que radio, Je Côté radio, ça va être le Festival des horreurs tout de suite parce que cette émission est, ter est terminée. Voilà. Euh, et puis, il faut qu'on passe la main aux au camarades de classe juste après. Quelque chose à, à rajouter pour le mot de la fin, Jacques Laurent
3: Non, mais écoutez, pour tous ceux qui aiment découvrir de nouveaux, de nouveaux lecteurs, de nouveaux auteurs, pardon, n'hésitez pas, pas à me découvrir euh, pour ceux qui ne m'ont jamais lu. Euh, et, et comme je lis tout le temps... Euh, il y a énormément de très bons auteurs et c'est toujours un... tant que la passion... Voilà, je, je, je me souhaite que la passion perdure et, et reste toujours là parce que c'est vraiment fabuleux de, de vous raconter des histoires.
0: Et C'est un, un plaisir de te lire. Jacques Laurent, merci d'avoir participé et d'avoir accepté notre invitation, merci merci également. à tous, merci ah, Olivia à... et Ambre merci à Olivia merci. et Ambrelle merci, merci à Michel. vous de nous merci. avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine sur cette même antenne pour de nouvelles aventures nous parlerons musique euh, avec euh, une femme qui va vous appeler oh, Qui va, ouais, ça, ça va nous aider, Ça va. je suis sûr que Ambre pour sa chronique elle euh, va avoir des petites idées Allez, je, je vous laisse. Salut, ciao, bye. <mets> Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au
1: revoir.
6: Au revoir. <médic playing>